0: Na verdade, o que a gente precisa é não, não é de mais informação, mas sim de tornar essa informação aplicável. Né? E, quando a gente pensa, é justamente o diferencial do que a gente considera informação e educação. Uhum. Então, as pessoas, na verdade, recebem muita informação, mas aquilo não é aplicável para ela e não está, muitas vezes, direcionado ao que ela busca. Sim. Então, a, aquela citação que eu fiz lá no começo, falando sobre o, a qualidade do caqui e tal, e direcionando para o meu público, é exatamente isso. A, as pessoas não precisam saber mais que, é, de certa forma, de forma geral, elas sabem que a laranja é fonte de vitamina C, que a acerola é fonte de vitamina C. Mas por que a vitamina C é boa para o caso dela em especial? Sim. Então, quando as pessoas conseguem entender que aquilo pode ser aplicável à rotina dela e que aquilo, a forma de usar isso a favor da sua saúde... Acontece, então a informação é gravada, né? Então, e aí, e aí sim a gente atingiu o objetivo educacional.
1: Oi, oi, pessoal. Começando mais um podcast da Monkey o podcast de Galingalho produz conteúdos de grande relevância com um produto de fácil acesso que inova colecionando pensamentos dos que compõem a Monkin, além de convidados. Com episódios que contam com a comunicação como seu principal atrativo, as conversas, num ambiente divertido e leve, nunca deixam de trazer temas atuais e de grande impacto, envolvidos com tecnologia e inovação. O episódio de hoje é com a nutricionista Ana Laura, é, e eu, compondo a mesa, <risos> vai ser um bate-papo sobre marketing na alimentação é, E eu quero começar agradecendo os nossos apoiadores é, O Brad Pidge, a Monkin, a locadora a cat e o linklab é, Eu sou a Marina Viana, eu sou redatora aqui da Monkin é, E também estou me formando em nutrição, então hoje o assunto é, me abrange dos dois lados <risos> E a nossa convidada, Ana Laura, é nutricionista especializada em oncologia então, Ana Laura, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo.
0: Bom, é um prazer imenso estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Marina. Esse assunto é um assunto que, num primeiro momento, eu confesso que me gerou um certo arrepio, <risos> mas depois eu comecei a pensar um pouco mais a respeito. Toda vez que a gente fala de marketing, como o marketing influencia, né? no caso da indústria de alimentos, processo de compra uhum. é muito comum que nós, nutricionistas, e eu já posso te incluir aqui como nutricionista, <risos> É, a gente pense só no lado negativo, né? Nesse, nessa compra de usar o impulso da compra, né? Sim. E na prática a gente esquece que quando o, o significado de marketing, né? E aqui eu não estou falando nem de um significado de um autor e, e me perdoem as pessoas que são que trabalham na área especificamente, mas assim o que nós entendemos como marketing, né? Que é valorizar, dar mais valor a um produto ou aumentar a venda. Uhum. Se a gente for parar para pensar um pouquinho já me antevendo aqui as tuas perguntas, <risos> é, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre o significado disso, a gente entende que todos nós que estamos vivos e trabalhando e, e de alguma forma, vivendo, usamos as estratégias de marketing para, de alguma forma, sobreviver. né Então, uhum. as estratégias de marketing, elas são necessárias, realmente, para nossa vida. E eu comecei a pensar se, de fato, eu não aplicava algumas estratégias de marketing no meu dia a dia... E eu faço isso de forma constante, né? Então, admito que faço isso de forma constante. Claro que quando a gente é um profissional da área, existe toda uma preocupação ética em relação a isso. Mas eu vou explicar, e eu acho que é, que é válido exemplificar aqui para vocês, antes da gente abordar mesmo essa questão da indústria alimentícia. Mas nós, nutricionistas, estamos sempre falando um pouco sobre a importância de se consumir mais frutas, né? Então, isso a gente a está gente sempre falando sobre isso. E aí, trazendo esse gancho, esse exemplo das frutas, eu sempre escuto e vejo, às vezes, talvez você também veja, alguns posts onde as pessoas falam, ah, como mais fruta, fruta é rica em tal fruta é rica em vitamina C, vitamina E, e fica muita informação, as pessoas têm muita informação. E o que eu faço, eu fiquei pensando, o que, que eu faço normalmente com a minha estratégia de marketing? Se eu quisesse vender uma fruta agora, o que que eu faria? Uhum. né E aí eu uso desse conhecimento do marketing, sabendo que o meu público é um público feminino, sabendo uhum. que é, a maior parte do, do meu público tem entre 30 e 50 anos, é, eu trabalho, né já é, voltando lá na tua pergunta, se apresenta um pouco, é, né? que, eu, que eu acabei passando direto, eu trabalho com nutrição oncológica, eu falo muito de prevenção. Então o meu público é um público que se interessa muito por essa questão da prevenção. Sim. Então hoje, se me falassem hoje, Ana, vamos falar de uma fruta, o que que você falaria? Eu falaria do caqui. Uhum. E como eu falaria, como que eu venderia caqui para as pessoas? Ah, Ana, como é que você venderia caqui? Gente, pelo amor de Deus, eu não, não ganho nenhum patrocínio de produtores de caqui. Né? Aliás, produtores de caqui, eu estou aqui. Né? Mas eu não ganho nenhum patrocínio. E como é que a gente poderia fazer isso de uma forma que as pessoas, de fato, usem aquela informação a favor e, de fato, gere o desejo da compra? Que aqui é muito mais do que o desejo da compra, mas sim um desejo, no meu ver, né, na, no, do meu lado, de gerar uma mudança de hábito. Sim. Eu iria contar para essas mulheres que o caqui é uma das principais fontes de beta-criptoxantina, que é um derivado carotenoide, que, por sua vez segundo os estudos, ele pode retardar em até um ano e meio o processo da menopausa. Então, quer dizer, essas mulheres vão se tornar férteis por mais tempo, Sim. a gente vai ter um processo de envelhecimento precoce eh, retardado, não vai ser tão precoce assim, justamente porque ela está consumindo mais fontes de beta criptoxantina. E o estudo que chegou a essa conclusão dizia que o consumo deveria ser de 400mg ao dia e o caqui tem 300 miligramas a cada 50 gramas, e, em média, um caqui tem 100 gramas. Uhum. Ou seja, a gente consegue um consumir caqui. um caqui a quantidade de beta-criptoxantina que a gente precisaria para o dia. Então, Sim. quer dizer, quando eu transformo essa informação de uma forma que as pessoas conseguem entender a validade dessa informação para aplicar a aplicabilidade disso no dia a dia dela, uhum. eu mudo totalmente. Né? Eu poderia simplesmente ter dito que elas conseguiriam retardar a menopausa. Sim. E, dessa forma, a informação já seria muito benéfica. Mas, a partir do momento que eu agrego informações científicas, eu também gero uma credibilidade. Sim. E, na verdade, eu estou gerando um marketing em relação ao meu trabalho. trabalho. Intencionalmente. Uhum. Né? E, e eu considero esse o lado muito benéfico e muito positivo do marketing, né? Sim. É claro que a gente tem os lados <risos> negativos e a gente vai explorar aqui, mas é. eu não podia deixar de começar o podcast falando sobre isso, Sim. porque num primeiro momento eu confesso que eu falei, poxa, eu vou ter que falar o tempo todo mal do marketing. Mas não é bem assim, né? A gente Existem precisa os dessa, lados, né? É, com certeza, a gente precisa dessa estratégia. Eu imagino que você também utilize <risos> muito no seu dia a dia.
1: Sim, todos os dias, né? E até enquanto tu falava sobre isso, de como tu usa na no teu trabalho, na nutrição, é, eu penso também como a gente usa a todos os momentos além do nosso trabalho, né? Em casa, você tem filhos, né? Uhum. Então eu imagino que todos os dias você faça um marketing sobre determinado alimento? para que os teus filhos também aceitem eles em casa. E isso é só um mero exemplo né? cotidiano, mas a gente faz isso todos os dias. né, uhum. no As nossas tentativas de convencimento para alguma coisa, elas estão elas relacionadas com alguma abordagem do marketing. A gente quer convencer uma pessoa a fazer algo ou a não fazer algo, então a gente sempre tem que colocar em xeque os prós e contras daquele alimento, daquela atitude, né? daquele medicamento, enfim, do que a gente queira que aquela pessoa consuma ou não consuma, né? Uhum. Para algum motivo. Então, é, o marketing, ele é um tipo de abordagem, né? Um tipo de venda. E não necessariamente uma venda com valor, né? Mas uma venda de uma aceitação, de né? De uma ideia. De uma Exatamente. ideia.
0: Isso mesmo. É, eu acho que é, o grande lance, o grande desafio que a gente tem é que quando a gente fala de um alimento de verdade, né? De uma fonte uhum. natural, a gente dificilmente... Tem empresas, grandes empresas, né, grandes produtoras de marketing trabalhando em cima disso. Né? Quem trabalha em cima de, do marketing, do alimento de verdade, é de uhum. fato nutricionista. Né? O produto alimentício conta com uhum. essa possibilidade. E aí, muitas vezes, isso acaba se tornando uma concorrência desleal, principalmente para um público que não é treinado do ponto de vista educacional uhum. em relação à nutrição. Né? Então, nós não, não recebemos uma educação nutricional de berço, não é o comum, Sim. né? não uhum. é cultural isso. Então, realmente é algo que a gente vai... Acredito que a gente vai discutir Sim. um pouquinho mais aqui para trazer essas informações. Eu não vou... Sim. Não, vamos extrapolar aqui. Vou não, te deixar imagina, à vontade. você é convidada,
1: você que manda hoje no papo. Mas também me veio a cabeça agora pensando como as frutas, né, e vegetais, enfim, eles não têm embalagem, né? E quando hum. eles têm, é, nunca diz ali como tu citou agora sobre o caqui. É, as fontes desse alimento, por que, que eles podem nos beneficiar, é simplesmente uma cesta né, uhum. com aquele alimento ali pra gente pegar. Claro que se pensar na questão toda de é, sustentabilidade, né? Claro que não faz sentido colocar embalagens em frutas e, e vegetais. Sim. Mas talvez, né, se a gente tivesse é, um pouco mais talvez de cartazes, né, nas, nas feiras, estratégias nesses locais onde se compram esse tipo de alimento talvez a gente conseguisse abranger um pouco mais de pessoas interessadas nesse tipo de alimento mas daí a gente vai também um pouco para a nutrição onde por conta né, da, da nossa dieta ocidental né, da, da maioria da, da população não é palatável, né? uhum. então é muito difícil você convencer alguém a consumir um caqui por dia pelo simples fato dele melhorar simples, eu quero dizer entre aspas, né? dele é, melhorar a fertilidade uhum. por quê? porque talvez 90% das pessoas não estejam interessadas em melhorar a fertilidade por quê? porque não são mulheres porque não querem ter filhos porque não querem ter filhos naquele momento porque já tiveram filhos então são... são né? Inúmeras uhum. itens que a gente pode citar aqui Que não vão fazer sentido uhum. para né? uhum. essa pessoa naquele momento uhum. Por quê? Porque o que as pessoas visam, na maioria das vezes, é a estética né? E aí é isso que a indústria acaba pegando né? Ela não, não bate na tecla é, da saúde Claro que eu estou generalizando né? Existem marcas que, sim, tentam né? uhum. priorizar a saúde mas não é a maioria, a gente sabe disso, então elas tentam fisgar as pessoas pela estética, que é o que ganha né, a maioria das pessoas, uhum. então a gente nunca vai conseguir, é, nunca também é uma palavra muito forte, né eu acho que a gente está conseguindo ganhar um espaço maior no quesito saúde, né uhum. mas ainda é mais difícil de chegar com o marketing tanto na saúde quanto chega na, na estética, né eu acho que é por isso que as indústrias, né, o marketing acabam tendendo, né, para esse lado e não como a gente Sim. falou agora.
0: Bom, o marketing extrapola, ele utiliza muito do conhecimento de como as pessoas se comportam, né? Então, quando a gente pensa de que forma que as pessoas se comportam, como elas encaram a vida, a busca pelo resultado rápido, né? E para aquilo que envolve a aparência física, vai ser sempre Sim. maior, né? Uhum mas entre as suas falas você colocou essa questão da, das crianças e essa questão da embalagem do alimento na forma natural, né? Que seria Sim. muito difícil a gente não não de forma alguma iria propor isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo existe um estudo muito interessante que você me fez lembrar que mostrou como as crianças aumentaram o consumo na escola de frutas e vegetais simplesmente porque eh, essas frutas e esses vegetais passaram a ter aqueles Smiles, aquelas carinhas uhum. próximo da onde elas eram servidas então as carinhas que realmente tinham os emotions né que tinham é, é, principalmente que, que tinham uma carinha benéfica né não colocar eles até fizeram um teste colocando alguns que tinham uma carinha tipo não agradável Triste. esse alimento não é tão legal <risos> não funcionou bem o que já era Sim. esperado obviamente não, não seria o tipo de de pesquisa que nós, nutricionistas, iríamos apoiar, porque a gente realmente quer que eh, a abordagem nutricional sempre seja muito por esse lado de, de enfatizar o que é benéfico. Sim. né? Então, aumentou muito o consumo de crianças, principalmente de meninas, uhum. esse estudo demonstrou. E é uma estratégia super simples e super fácil. Então, eh, acredito que existem muitas possibilidades... Mas, além de falar dessas estratégias benéficas, eu acho que é importante a gente enfatizar o outro lado do Sim. marketing, que eu acredito que é o que o pessoal quer saber, como que é, é que a indústria alimentícia utiliza aí de uma série de estratégias que muitas vezes a gente não percebe. Sim. E quando eu falo a gente, eu estou incluindo eu como nutricionista, né? Então, assim, as estratégias são inúmeras: são estratégias visuais, são estratégias que envolvem. Às vezes, quando é possível, né, o cheiro, quando é possível, envolve a audição. Então, a uhum. propaganda ela é toda pensada, as cores são pensadas. Uh, e, e também as, as mensagens subliminares, que a gente diz assim, né? o que aquele produto te aproxima, né, o que, que aquele alimento te aproxima. Ele te traz uma sensação de fazer parte de uma tribo, de, de repente, um grupo, né? de, de um grupo de pessoas que têm saúde, que são saudáveis. E aí a gente vê o, o advento da rede social auxiliando muito uhum. nesse, nesse processo todo. Né? Então, marcas que utilizam disso através de blogueiras de, que, que estão relacionadas à saúde, com corpo definido. Sim. Então, isso tudo acaba embutindo uma ideia de que o alimento é saudável uhum. e, às vezes, não é tão saudável assim ou não seria tão bacana para um consumo de forma recorrente, Sim. mas é uma estratégia de marketing que funciona muito bem. Né? E, e ela é, é muito, eu diria ela é pouco percebida assim por mais que as pessoas percebem percebam, percebam o, o public post
1: sim. né elas
0: ainda não percebem tudo o que envolve essas estratégias de marketing sim
1: é, trabalhando com isso cotidianamente né é, a gente capta mais também é, as formas de abordar a pessoa, né? Porque, no meu caso, eu sou a pessoa que aborda, <risos> como, enquanto Pensado. redatora, né? Então, a gente acaba né? estudando estratégias e se inserindo nesse mundo para saber como conquistar aquela aquele público-alvo, né? Então, no meu caso, aqui na Monquim, eu não tenho clientes, só clientes do ramo alimentício, né? Eu já tive é, em outras épocas mais, outras épocas menos, mas já tive é, clientes que abordavam a alimentação e um ponto que me lembrou principalmente essa parte das blogueiras né é, era um restaurante é um restaurante que é, tem uma proposta saudável né e eu fazia parte de cop né de, de desse restaurante só que enquanto nutricionista quase nutricionista né <risos> é, vendo os produtos que eles serviam é, eu observei que esses produtos não são tão saudáveis assim, mas a, a proposta, as cores, as palavras, né? as imagens utilizadas para divulgar esse produto tem uma abordagem saudável, as cores, né? São é, tons de verde, é, cores claras, né? Então, isso traz uma, uma... Remete à saúde, né? Inclusive, a cor do, dos cursos da área da saúde, né? A cor verde. Então, isso traz uma sensação de natureza, de bem-estar. Isso já faz com que a pessoa, talvez, se convença de que, ah, sim, é saudável, né? Uhum. E aí, quando a gente vai avaliar... É... E agora, eu não quero, né? Também, eu vou falar de uma maneira bem generalizada, né? Não quero dizer que tal produto não se pode consumir ou se deve consumir, mas são produtos que é, tem bastante é, produtos refinados na sua composição, é, embutidos muitas vezes, mas é, como passa a ideia de que é saudável, as pessoas compram né, uhum. essa mensagem. Então, esse restaurante ele é associado a uma alimentação saudável, mas uhum. se a gente for parar para pensar, né, enquanto profissionais da área da saúde, a gente percebe rapidamente que não é. Uhum. Mas o marketing todo envolvido, as palavras utilizadas... É, e às vezes eu, eu penso também que nem talvez o proprietário desse local não, não ache que está fazendo algo errado. Ah, eu vou enganar aquelas pessoas. Não. Mas é a educação que a gente teve, uhum, né? Uhum. É, a gente não tem essa educação nutricional, é, que nem você falou do, desse estudo, né? Eu também já tinha lido ele e achei muito interessante essa abordagem, mas não é o que a gente vê nas escolas, uhum. né? A gente não tem esse hábito de estimular as crianças a consumir frutas, a consumir verduras, a consumir alimentos minimamente processados, né? Uhum. É totalmente o oposto. Uhum. Então, é todo mundo, até as pessoas com, talvez, mais boa vontade que tenham para oferecer produtos mais saudáveis, talvez não estão oferecendo. Uhum. E aí vira né, uma grande bola de neve de como fazer eu, enquanto redatora, convencer o público de que é um um estabelecimento que vende produtos saudáveis mas enquanto estudante de nutrição saber que não é né então é, eu fico nessa nessa divisão também porque né? no momento eu sou redatora mas eu sei que enquanto nutricionista a minha opinião é completamente outra porque porque eu tenho que convencer aquela pessoa de que aquilo é saudável utilizar as palavras que remetam isso né sustentabilidade é, mais saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? São termos que todo mundo quer. Uhum. Todo mundo quer ser saudável. Mas Marina na
0: belinda. <risos> Literalmente. De um lado o outro. <risos> Marina, e nesse, nessa situação, é, eu não, só para eu entender um pouquinho o desfecho uhum. todo. Você buscou, de alguma forma, conversar com o proprietário, uhum. ou não resolveu? tipo, vou fazer uma coisa extra aqui e falar assim para ele, olha, de repente, se você quer mesmo essa pegada saudável, será que não valeria fazer alguns ajustes? Ou você acha que não vale a pena? E a gente pode, Sim. de repente, enveredar o marketing para uma outra área. Porque uhum. é, o marketing do não saudável, ele também vende. Né? Então, claro. isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Uhum. Né? A gente não precisa ter o um marketing só do saudável. E a própria indústria alimentícia... Sabe de principais estratégias que levam as pessoas a consumirem produtos não saudáveis, né? Claro. E uma delas é a palatibilidade, né? Então, Sim. É, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso responder, <risos> vou gostar de saber.
1: Então, a, quanto à primeira pergunta ali sobre o cliente, é, primeiro que, enquanto redator, assim, é, na Monk, né? Só para o pessoal ter um, <risos> um pouco mais de noção de como funcionam os processos, eu sou quase que a etapa final uhum. dessa produção. Então, é, passam por outras diversas pessoas né, até chegar em mim. Claro que eu tenho reuniões com o cliente né, em alguns momentos, mas é, se o foco do cliente não for esse, né, em muitos momentos não cabe a mim diretamente né, é, uhum. opinar ou modificar né, certas coisas. Sim, então, sem dúvida. É, enquanto estudante de nutrição <risos> o que eu sempre tentei fazer foi deixar de uma maneira subjetiva uhum. e não enfatizar uma mentira, digamos uhum. assim eu, né, eu fiz a proposta do que o cliente me pediu, claro uhum. né mas é, não é, extrapolando limites de sim, é muito bom venha, né? É aquela coisa mais subjetiva mesmo, né? Uma uhum. coisa mais é, como eu posso explicar assim é, de uma maneira mais... Mais branda. É, mais branda. Sem mais enfatizar tranquila. tanto
0: essa questão da saúde. Isso, exatamente. É, até porque, assim, acho que é importante a gente dizer para as pessoas que existem diferentes... Quando a gente pensa em alimentação saudável, existem diferentes níveis de conhecimento em relação à alimentação saudável uhum. e existem diferentes estágios em que as pessoas estão em relação à alimentação saudável. Então, é, de repente, para muitas pessoas, e até muito provavelmente para a maior parte do público dele aquela proposta dele, que não era tão saudável assim, já era infinitamente superior claro. ao que é encontrado como concorrentes. Sim, sim, com então, é, a ideia, muitas vezes, e talvez seja esse o grande lance, né de sacar quando a ideia da, 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 das pessoas ou do marketing ali é uma transição. E esse tipo de produto, ele é importante, a gente esse meio do caminho, ele é importante, porque as pessoas não estão só no 8 ou no 80, elas não são Sim. o tempo todo saudáveis ou fazem escolhas perfeitas. É, faz parte da nossa vida né uhum. a gente ter outras escolhas que não são tão saudáveis assim, mas talvez a gente não queira vacalhar. Sim, né? <risos> Entre aspas, a gente não quer ter uma, uma escolha que não que, ao mesmo tempo, não seja super prejudicial, um alimento cheio de corante... Então, a gente sim. quer que, a, que aquele estabelecimento, de alguma forma, nos dê uma proposta de um alimento que seja palatável, mas que não seja, assim, algo tão, do ponto de vista nutricional, que seja tão, tão comprometedor. Vida. Então, é claro. talvez ele se encaixasse aí nesse processo, onde muita sim. gente se encaixa, e que o marketing, ao meu ver, é necessário, e que a nutrição, sim, pode usar disso, até como uma estratégia de resolver a situação. Sim. E eu imagino que você <risos> tenha feito por esse caminho e tenha tudo fluído muito bem.
1: Não, é exatamente isso que, que tu falou. É, é um meio do caminho, né? Uhum. É um equilíbrio. É infinitamente melhor a gente ter essa opção é, sendo divulgada em locais de fácil acesso, onde as pessoas possam optar por esse tipo de, de alimento que eles vendem, do que algo totalmente pior, né? Nutricionalmente falando, do que não se tem essa opção. Uhum. Né? Mas, é, por isso que eu digo assim, quando a gente estuda a área, trabalha na área, a gente fica muito mais crítico né, quanto a é isso. Então, aos nossos olhos, né, estou te incluindo nesse grupo agora, é, não é tão bom ou tão esperado quanto a gente gostaria. Não é o saudável de isso, verdade. Isso, isso. Mas, né, para o grande público, né, para a maioria das pessoas que não entende, de fato, né, não teve essa educação nutricional, é importantíssimo que a gente tenha uhum. essa, essas opções é, uhum. no meio do caminho mas voltando àquilo que tu falou sobre também as cores, né, os cheiros, né, os sons que o marketing também é, usa, né, de artimanhas, aí a gente acho que puxa para o lado negativo, né? De como as grandes empresas elas usam muito disso para captar os os clientes, né, de forma rápida, né? São sempre cores fortes, cheiros absurdamente gostosos, né, <risos> os sons também que normalmente são sons mais agitados, né, são transições, às vezes, nas propagandas também muito rápidas, que geram essa ansiedade, né, essa vontade de, de buscar algo muito rápido, né, muito fácil, muito prático ali. Para matar essa essa vontade,
0: né? E o som, só fazendo uma dano, uhum. tem o som do próprio alimento, né? Então, Sim. um alimento crocante, uhum. aquele som uhum. que a propaganda pega da batata Sim. quebrando, aquilo realmente <risos> abre o apetite. Claro. E, e, e o marketing sabe disso, né? Então, é, utiliza de todos esses uhum. conhecimentos uhum. e memórias que a gente tem para realmente fazer a venda, valorizar o produto, e, e é interessante, Marina, já emendando esse assunto em relação à palatibilidade do alimento, é, existe sempre essa discussão, o sabor natural, né? o, o alimento natural ele não é tão agradável quanto o alimento industrializado, o produto industrializado em grande parte se dá porque a gente tem uma proporção de gordura e açúcar no alimento industrializado, na maior parte deles, né? Claro Sim. que a gente tem outros com outra, outras propostas, mas que é, geralmente geram o que a gente, entre aspas, né? diz como vício alimentar para o público em geral. Na verdade, essa questão do vício alimentar dentro da nutrição ela é muito discutida, porque não existe, de fato, uma relação de vício com o alimento igual existe com a droga, Sim. né? Mas, é, na verdade, o que a gente estimula é o sistema hedônico, que a gente chama que é o sistema de prazer. Uhum. Que ele, por incrível que pareça, né, e como a maior parte das pessoas que nos ouvem já deve ter percebido, uhum. é, o sistema hedônico ele se sobrepõe ao sistema de homestase. Uhum. Então, a gente poderia funcionar só num, numa sensação de saciedade, a gente parava de comer... Numa sensação de fome, a gente comeria. Esse é o sistema de homeostase. Só que, em vez disso, muitas vezes o sistema hedônico, que é o sistema de prazer, se sobrepõe. Então, você já está satisfeito. Você não precisaria comer mais, você não precisaria incluir aquele lanche, mas você viu a propaganda, a, o, o termo que eles costumam usar, né aquela pornografia alimentar, <risos> aquele chocolate derretendo. E aqui eu faço um adeno, porque... Uh, a Monkin já, já utilizou desse conhecimento para os meus vídeos de comida saudável. <risos> realmente, a gente sabe o quanto isso estimula. E a gente não precisa de nenhum conhecimento científico para saber o quanto isso estimula. Né? É perceptível. A gente vê a cena do chocolate derretido e aquilo naturalmente abre o no nosso paladar. Se a gente estiver sen sentindo o cheiro então do chocolate, é absurdo como realmente aquilo vai abrir... É, e vai gerar uma vontade de provar né, Sim. o alimento. A indústria alimentícia sabe usar disso. E a nutrição agora vem com a proposta, eu vejo assim, né, as uhum. nutricionistas com a proposta de trazer um pouquinho desse conhecimento, mesmo que seja um pouco empírico, uhum. né, na rotina delas, para que as pessoas modifiquem um pouco o hábito delas. Sim. A nossa grande preocupação do ponto de vista nutricional é que essa proporção alta de gordura e açúcar, ela está muito relacionada com doenças, mas principalmente com uma alteração do paladar. Então, quanto mais eu consumo alimentos que têm uma proporção grande de açúcar e gordura, e de sal também, né Sim. ou é, outros componentes aí que a gente poderia citar, eu menos vou sentir o gosto natural dos alimentos, e menos vou conseguir captar o gosto natural dos alimentos. A gente tem o quinto sabor, que é o glutamato, uhum. né? o glutamato monossódico, que é adicionado em muitos produtos alimentícios, que justamente ele dá aquele aquele sabor que as pessoas acham incrível e elas querem repetir, né, e a gente muitas vezes direciona isso como um vício, Justamente porque elas querem repetir, mas não pelo vício em si, de todo aquele processo químico que acontece no cérebro, mas simplesmente porque elas querem repetir a experiência que a percepção de sabor dá né, para essas pessoas. Sim. Então, isso é muito doido. E isso faz parte do marketing alimentar. Sim. E, ele pode, e ele pode e é usado para produtos que são saudáveis ou não saudáveis. Os não saudáveis, principalmente, utilizam desse conhecimento. Mas agora, com as pessoas buscando mais para uma alimentação saudável, além desse marketing alimentar, a gente tem o um marketing nutricional, que é Sim. as pessoas extrapolarem né, e, e para a embalagem do produto informações que podem gerar uma venda. E aí é que mora o perigo realmente para o nosso público, que é o público das pessoas de forma geral, mas que os nutricionistas gostariam que tivesse um conhecimento nutricional para entender e interpretar aquela informação. Né? Porque às vezes a gente vê lá um, um produto que ele acaba remetendo uma informação totalmente inadequada. Né? Ele coloca ali ah, 100% integral, e aí a gente vai ler o rótulo, não tem nada de integral... Então, qual que é realmente, de fato, é, como que a gente interpreta aquela, aquela informação que, às vezes, é propositalmente errada, Sim. né?
1: Até isso que tu falou sobre o marketing nutricional, né? É, existem os três tipos de marketing, né? Que é o alimentício, o nutricional e o psicológico, né? O alimentar é aquele que a gente estava falando agora mesmo sobre essas grandes redes, né? Vou citar os fast foods aqui mais famosos, é onde a gente induz, né, a, a pessoa a consumir aquele alimento, né, aí que entram as cores, o cheiro, né, os sons, né, tudo que faz a gente ter essa sensação de prazer, né, ao consumir aquele alimento e te convence, né, de uma maneira muito rápida a consumir aquele alimento. O marketing nutricional, né, como tu também já citou antes, é o que faz, é o contrário disso, né, é o que a gente quer... Que seja cada vez mais perpetuado, que eu acho que até a gente pode linkar com a educação nutricional, né? De ensinar as pessoas a lerem os rótulos, né? A trazer para os rótulos né? essa questão nutricional do alimento mesmo, né? E os ingredientes utilizados, né? As quantidades dos macronutrientes que estão presentes ali, né? E o psicológico é aquele que induz, né? A pessoa a consumir o alimento, sendo ele saudável ou não saudável, né? É uma maneira de te convencer né, a comprar determinado produto, que pode ser alimentício ou não, mas no nosso caso aqui é o que a gente está tá citando, né? E aí é a partir desse, dessa persuasão né, que a gente faz com que as pessoas tenham vontade né, de, de consumir determinado alimento. Só que aí entra no que a gente estava conversando, né? Até que ponto essa, persu, essa persuasão né, ela é válida. Né? Porque até que ponto esse alimento, de fato, é saudável? Até que ponto esse alimento cumpre né? a proposta que ele propõe? Né? Uhum, uhum. Então, a gente tá é, sendo massacrado né? de alimentos todos os dias. Novas embalagens, novos rótulos, novas é, propostas de alimentos que se encaixam na rotina. E, né? ah, e é um snack que, né? que a, gente, a gente tem esse costume, a gente gosta de coisas que ah, eu vou pegar aqui e vou comer. E aí, né, por isso que eu acho que as coisas, é, os alimentos mais ultraprocessados, né, industrializados, ganharam, né, esse, esse sucesso, porque são fáceis, são práticos, normalmente tem um, um valor mais acessível. E aí a indústria, né, querendo entrar nessa área, puxando as pessoas que querem saúde, né, que priorizam a saúde, estão fazendo a mesma coisa. Mas se torna complicado, né, realmente fazer um alimento que seja 100% integral, que não use é, ingredientes refinados, que não tenha uma quantidade absurda de aditivos, principalmente químicos, é, e que tenha um valor acessível. E ainda uma durabilidade, né, ficar numa prateleira, porque isso também é um, uma dificuldade da indústria, né? Então, acaba que os rótulos nos induzem, né, a achar que esse produto, de fato, é um produto... Saudável, mas como tu mesma falou, a gente vira pro o rótulo e vê que ele não é 100% integral, que aí, é, ah, ele não tem aditivos, né? Não tem conservantes. Mas aí eles usam a gordura e o açúcar ou o sal para conservar. Então, é, de fato, não tem um aditivo químico ali, mas é uma quantidade que extrapola né os níveis que a gente deveria consumir em uma determinada refeição ou em um determinado alimento pelo simples fato deles de poderem colocar no rótulo não tem conservantes né então é, esse essa é, é o tipo de, de persuasão né que a gente convive diariamente e a gente tem como nutricionistas né como profissionais da área da saúde é, ensinar né agir com essa com essa educação nutricional para o público leigo nisso, né, ensinar o que, é, a interpretar um rótulo, né, a, in, a ler as informações nas entrelinhas, né, porque é, até estava lembrando da lei que, que vai passar a ficar em vigor agora em outubro, né, sobre a, a, a nova rotulagem, é ela fica em vigor agora para os alimentos novos, né? Porque, se eu não me engano, tem até 2025, né? Para todos os uhum, alimentos estarem, se adequarem à se adequarem nova rotulagem. Mas já é um passo gigante né? a gente poder ter essas informações é, visíveis, né? Porque a gente vê que a maioria dos alimentos ultraprocessados, os rótulos ficam abaixo daquela daquela parte da embalagem que a gente tem que abrir para procurar, uhum. ou a embalagem é amarela e as letras são branquinhas, ou seja, uhum. muito dif difícil né, de entender, as letras são minúsculas, então isso torna cada vez mais difícil e cansativo também, né? Porque se pra gente é cansativo ter que ler rótulo por rótulo, todas as vezes, mesmo entendendo, né? É, do que se trata ou do que, que é cada ingrediente, imagina pra pessoa que não tem noção do que é aquele monte de palavras difíceis, né, numa letra minúscula, numa cor que dificulta a leitura e ainda ela tem que ficar procurando, né, mexendo a embalagem diversas vezes, né. Ela chega uma hora que a pessoa cansa e simplesmente bota dentro do carrinho e seja o que Deus quiser, né. Então é, essa lei por mais que demore, né, que ainda tenha um uma, um tempo para essa adequação acontecer, eu acho que é um grande passo, né, para a gente ter esses esse, essas informações né, mais visíveis, agora não pode mais, né? Só para o público entender né, uhum. do que, que se trata essas novas embalagens, o público, o, a embalagem não pode mais é, ter as informações separadas, né? Porque não, às vezes tinha a tabela nutricional aqui e o, a, os ingredientes lá do outro lado, né? Então eles têm que estar juntos, é, eles têm, não podem ser com letras pequenas, é, todas as letras têm que ser pretas, né, a não ser quando o fundo seja escuro, é, os principais ingredientes tem que estar com aquela lupinha visíveis, né, como açúcar, sódio, gordura, em quantidades totais, então isso vai trazer, né, uma, uma educação nutricional maior, né, para o público, porque por mais que às vezes eles não entendam de fato o que, que aquela informação queira dizer, é, é assustador, né? A gente vê que, às vezes, uma embalagem desse tamanho tem 20 gramas de, de açúcar ali dentro, né? Então, uhum. isso vai trazer um alerta, né? Trazer uma talvez uma nova forma de pensar do uhum. público e eu acho que isso é uma grande vitória, assim, pra gente, né? Pra gente cada vez mais poder é, trazer essa educação nutricional pra rotina das pessoas, né? Pra rotina alimentar né pra elas entenderem o que elas estão consumindo, porque eu acho que o, o papel do marketing agora, como nós nutricionistas, é esse, né? É ensinar, é trazer a informação, deixar ela o mais acessível possível, né? Sem nomes estranhos, sem dificuldade, sem né? muitas firulas envolvidas, para alimentação ser algo mais acessível e mais democrático mesmo, uhum. e não algo que seja difícil e só nutricionistas possam entender, né? Uhum. O que está escrito ali.
0: É interessante essa tua fala, porque eu estava pensando justamente em te perguntar sobre isso. Eu ia falar, Marina, qual que é a tua visão, assim, trabalhando também né, com essa parte de redação, trabalhando com uhum. uma produtora, para marketing, como é para você essa visão, ao mesmo tempo sendo estudante de nutrição, é, do papel do nutricionista? Porque quando a gente fala do papel do nutricionista, sempre me vem à cabeça o seguinte, hoje, não, na minha visão, uhum. não falta informação. O que, que você acha, tendo essa visão dupla, uhum. tá? isso é uma pergunta bem pessoal mesmo, Sim. que falta para as pessoas modificarem os hábitos delas, mesmo cientes, muitas vezes, de parte das estratégias da indústria alimentícia, para modificar os hábitos delas em relação à saúde? O que que falta, de fato, e como o nutricionista pode auxiliar nesse processo?
1: Eu acho que o que falta, como tu mesmo falou, não é informação, a gente está né, a todo lado... Eu acho que é a gente passar a informação de maneira acessível. Uhum. Porque o que eu vejo é, na internet, principalmente, né? E não falando de profissionais, assim... Eu, é, do público geral, de pessoas que querem falar sobre alimentação. É trazer uma talvez até uma misticidade, assim, né? Junto de que um profissional é que pode te ajudar para isso. Um profissional é que pode é, te adequar a isso enquanto, na verdade, claro a gente tem o nosso papel, né, fundamental como um profissional, mas para outra coisa, né, para educação nutricional, a gente não precisa ser pago, digamos assim uhum. eu acho que a informação, ela tem que ser compartilhada, né, e ela tem que ser compartilhada de uma forma acessível uhum. com nomes é, acessíveis com termos que as pessoas entendam né, uhum. sem, é, como eu falei antes sem muitas firulas, sem né, envolver muita, ai, muitas palavras difíceis, muitos termos, muita técnica, né? Uhum. Eu acho que a informação ela tem que ser cada vez mais compartilhada e mostrar, é, agora respondendo a tua pergunta, é, o final daquela, daquilo ali, o intuito daquilo ali, que não uhum. é, é, de fato, um... Ah, tenha uma vida melhor, tenha o corpo que você deseja. É, é fazer a pessoa pensar no porquê que ela quer aquilo, né? Uhum. No porquê que ela precisa daquilo. Uhum. Ela talvez precise emagrecer. Vou dar um exemplo, né? Agora 10 quilos para ter mais saúde, talvez. Mas talvez ela precise modificar os hábitos dela, né? Para que isso aconteça, para que a saúde venha, né? Junto e não só a estética. E aí, né? Vira um grande é, efeito dominó. É de que ela entenda o porquê uhum, daquilo, né? O, uhum. o motivo do que que ela tá, do porquê ela está fazendo aquilo, e não uhum. só porque a blogueira falou que a barriga definida é o que está no auge no momento, ou porque uhum. determinado profissional falou que tal percentual de gordura é o ideal para, né? É uma mulher naquela idade, né? Então é, é entender o o que, que te leva, uhum. né? A, a, a ter esse hábito, né? Sim. É para o emagrecimento? É para ter mais saúde? É para você viver melhor? Ou é porque você está todoado e bombardeado de informações e Perfeito. quer consumir aquele produto? Perfeito.
0: Acho que você construiu bem esse raciocínio que converge com o que eu penso também. Uhum. Então, assim na verdade, o que a gente precisa é informar. Não, não é de mais informação, mas sim de tornar essa informação aplicável. Sim. Né? E quando a gente pensa, é justamente o diferencial do que a gente considera informação e educação. Uhum. Então, as pessoas, na verdade, recebem muita informação, mas aquilo não é aplicável para ela e não está, muitas vezes, direcionado ao que ela busca. Sim. Então, a aquela citação que eu fiz lá no começo, falando sobre o, a qualidade do caqui e tal, e direcionando para o meu público, é exatamente isso. A, as pessoas não precisam saber mais que... É, de certa forma, de forma geral, elas sabem que a laranja é fonte de vitamina C, que a acerola é fonte de vitamina C. Sim. Mas por que a vitamina C é boa para o caso dela em especial? Sim. Então, quando as pessoas conseguem entender que aquilo pode ser aplicável à rotina dela e que aquilo, a forma de usar isso a favor da sua saúde acontece, então a informação é gravada. né? Então, e aí, e aí sim a gente atingiu o objetivo educacional. Uhum. Né? Então... Eu acredito muito que a gente tem uma formação em massa agora de nutricionistas né? e de profissionais Sim. da área da saúde não nutricionistas que acabam abordando o tema da nutrição. Uhum. Eu concordo com você em parte sobre essa questão dos termos não difíceis, uhum. mas não concordo totalmente porque a gente tem que ter base. Então, sem, claro. sem essa base e sem a gente transmitir para as pessoas, às vezes a gente pode usar o termo difícil e traduzir. Sim. Sem a gente transmitir o, o termo transmitir esse conhecimento e essa e, e essa informação um pouco mais aprofundada, uhum. a gente acaba se igualando ao marketing uhum. de forma geral, que não é formado na nutrição, né? que não tem o conhecimento da nutrição. Então, qual que é o nosso conhecimento e papel como nutricionista, que é um pouco além? Uhum. Né? Conseguir fazer links entre os assuntos é conseguir trazer para a pessoa uau? Quer dizer que se eu realmente mudar os meus hábitos aqui... Eu vou ter uma série de benefícios que eu vou colher a médio e curto prazo. Porque senão fica muito uma proposta do tipo... Ah, coma bem porque você vai morrer bem, porque você vai a, <risos> a sua vida vai, vai envelhecer saudável. É uma proposta muito ampla. Eu quero saber hoje como é que isso Sim. pode resolver os meus problemas hoje. Sim. Como é que isso pode me trazer algo mais palpável. Então, quando a gente direciona as nossas estratégias de marketing como nutricionista, uhum. digamos assim... Obviamente, gente, eu estou falando brincando aqui, tá? Não é estratégia de marketing, a gente não enxerga assim, né, quando a gente propõe, mas quando a gente fala com o nosso público, a gente tem que mostrar para eles, de alguma forma, que aquilo é aplicável, Sim. né, e que aquilo é, vai, de fato, gerar resultados.
1: Sim, né? não, eu concordo plenamente com isso que, que tu falou, a gente tem que ter base, né? principalmente base científica, né, mas. É... Quando eu Eu, eu valei, entendi o que você <risos> falou. Não, eu entendi. Era no sentido da gente explicar mesmo, né? Sim. Então, assim, é, tem muitas enzimas, muitas reações, né? Muitos nomes que até pra gente, né? Eu digo eu como estudante ainda, né? Talvez você tenha uma, uma bagagem maior aí, né? De, de trabalho, de estudos. Então, se torna um pouco mais rotineiro. Mas eu acho que principalmente para estudantes ou quem tá começando agora ou quem simplesmente se interessa, né? Por esse assunto. São nomes que às vezes podem parecer... Bizarro, Confusos. né? É, Confusos Então, é, pensando em público Eu acho que também a gente tem que né, Falar é, é, os termos Padrões, a gente não pode ficar inventando Palavrinhas e, né, e termos para mascarar Aquilo ali, tornar muito fácil ou, né, Se tornar ordinário Que nem tu, tu falou agora do, Da grande massa, assim Mas é trazer as explicações Daquilo ali para o dia a dia, né? Uhum. Como o exemplo do que aqui foi perfeito, né? Tu trouxe toda a base científica, mas tu conseguiu direcionar exatamente para o que ele pode ser benéfico, né? Ou seja, para um grupo de mulheres né, que podem entrar na menopausa mais cedo ou querem né, serem férteis por mais tempo, né? digamos assim. Então isso resume, né? Mas tu trouxe ainda a, a informação científica, eu acho que é isso. É, é aliar, é traduzir.
0: Uhum. Traduzir,
1: eu acho que é a palavra perfeita para isso, assim, para a gente fazer as, com que as pessoas entendam o porquê delas estarem é, consumindo aquilo, porque eu acho que o que está em voga normalmente é a, o emagrecimento, né? A estética, assim, é, não uhum. tem nem como comparar. Uhum. Mas se a gente trouxer cada vez mais informações é, com dados, né? com, com bases científicas, de fato, as pessoas podem entender que elas podem ter o um emagrecimento, o benefício da estética do, do corpo que elas almejam e puxar a saúde junto, né? Então, Sim. não é só consumir a laranja porque é uma fruta e fruta faz bem, uhum. né? É consumir a laranja porque a vitamina C, ela é um ótimo antioxidante que pode ser um ótimo aliado para você que faz exercícios físicos diários e pode estar com um estresse oxidativo muito alto, né? E não tá conseguindo equilibrar isso. E daí, uhum. a longo prazo, isso pode te trazer, né? Um câncer, por exemplo, né? Uhum. Uhum. Então, né? Claro, gente, resumindo de uma maneira uhum. bem breve, né? Não é um, um exemplo que, com certeza, vai acontecer.
0: Sim. Não, na verdade, Mas... aí você direcionaria para o teu público, né? Claro, então, sim. Você vai, vai moldando a e oncologia... tentando trazer algo mais palpável, né? Sim. É, na verdade, eu te fiz essa pergunta porque é, eu observo muito que às vezes é uma falha e não de forma alguma não não uma crítica, porque uhum. de fato quando a gente pensa na, no, nas pessoas que acabaram de se formar, por exemplo, Sim. eu sempre digo que não importa aonde você está naquilo que você está aprendendo, você nunca vai saber o suficiente, uhum. isso é um fato, né? Então é, até te respondendo essa questão que talvez seja mais familiarizada, eu acho que falta muita coisa para eu aprender, mas assim, no, no sentido de que a gente sempre pode contribuir, né, Sim. e o nutricionista, ele tem esse papel de contribuir, e eu quero realmente fortalecer que, mesmo que seja não formado, uhum. né, só pelo fato de estar tá recebendo essas informações, pode e deve contribuir o teu, teu Instagram é incrível, então realmente é. isso pode ser feito e deve ser feito, mas eu realmente quis enfatizar essa questão de transformar essa informação em algo aplicável, porque eu vejo que é isso que realmente a gente tem dificuldade. né? Então, Sim. senão a gente fica com um monte de informação solta que, em vez de ajudar, atrapalha, porque às vezes elas se contradizem. Sim. né? Então, aí a pessoa uhum. fala assim, poxa, mas um nutricionista falou que é bom para isso, o outro falou que não é bom para uhum. isso, que talvez deveria ser melhor consumir outra coisa. Sim. Então, realmente, quando a gente direciona, a gente facilita a compreensão e gera o processo educativo. É, acho que dos assuntos que a gente falou, Marina, é, eu me lembro que tinha algumas perguntinhas que, que o pessoal uhum. tinha me passado tem alguma Sim. coisa que você queira explorar um pouquinho mais, que ficou faltando?
1: Eu acho que a gente abordar é, a questão dos alimentos fit, acho hum. que a gente não falou sobre isso, uhum. né? porque a gente entrou no marketing, mas é que é um assunto que gera conversa para cinco horas, eu vou fazer <risos> vários <risos> episódios de podcast aqui mas é, eu quero voltar um pouquinho nessa parte dos alimentos fit, né? Porque é, esse termo eu acho que já tá até caindo um pouco, né? Mas ele ainda vive quando a gente fala de, de alimentação e nutrição, né? As uhum. pessoas sempre, quando querem fazer uma receita, né? Ou algo que seja mais saudável, elas colocam o termo fit, né? Na frente ou junto pra, pra atrair o público... Alvo delas, né? Que é um público que quer receitas saudáveis, mais que... Ou produtos saudáveis, né? Mas que não sejam frutas, digamos assim. Exato. Né? Que sejam alimentos palatáveis. Então, é, o termo fit, ele quer dizer magro, né? Então, a gente né, já consegue trazer um pouco do, da referência que ele traz, né? Que é estética, né? Então, é, o que eu percebo desse marketing associado a alimentos fit, e não só fit, mas eu acho que inclui vários termos, né? Low carb, é, sem glúten, sem lactose, né? Que, enfim, deu um boom, né? Um, de uns anos pra cá, é de incluir esses alimentos na, na rotina alimentar com a proposta de que você ingeriria menos calorias ou seria mais saudável, né? E isso... Depende muito do contexto, né? Então, as marcas elas abusam desses termos, né? Que pra quem procura emagrecimento, estética, né? Magreza, um corpo perfeito, é, atrai muito fácil, né? Porque sem, né? Remete que é menos, né? Menos alguma coisa. Então, sem glúten, sem lactose, gera uma rápida associação, mesmo que subconsciente, de que é menos calórico, mais saudável, né? Algo nesse sentido. Então, é, eu acho que, que é isso que fomenta né, essa indústria, de associar esses produtos a algo que as pessoas almejam, mas quando a gente vai ver é, os rótulos, eles, na verdade, são sem glúten, mas são com muitas outras coisas, né? Exatamente. Então, em, em, vários, em vários episódios, assim, é muito fácil a gente ver de que, às vezes, é, vou trazer o um exemplo clássico da, da bolacha fit, né? Que muitas pessoas consomem, é, diariamente achando que ela é mais saudável do que os biscoitos recheados ou as bolachas tradicionais, né? Por ela ter esse termo fit, porque quando a gente vira aquele rótulo e lê todos os ingredientes ou compara as tabelas nutricionais, as diferenças são pouquíssimas, né? E não uhum. tem nenhum ingrediente ali naquele rótulo fit que se sobreponha tanto a ponto daquele biscoito, daquela bolacha ser é, melhor do que a que a gente está acostumado a consumir mas ela vende muito, né? Exatamente, Mais com exatamente. essa proposta do que o outro que Assim, se a gente não falar de saúde, consumo que você acha melhor, né? Porque não não faz tanta diferença, né? Então, eu acho que aí esse é. é o ponto do marketing saudável, né? Digamos é, assim. É, eu acho que
0: se a gente pode extrair algum conhecimento aqui do nosso bate-papo é fiquem atentos ao que está escrito no rótulo em letras maiores. Então, principalmente ali naquela na parte da frente na próximo do nome do produto, fiquem atentos àquelas informações do tipo sem glúten, sem lactose ou FIT. Uhum. Normalmente, o FIT ele tem esse apelo de menor valor calórico, mas, por outro lado, ele pode ter uma série de corantes, uma série de conservantes artificiais, ele pode ser um produto minimamente, extremamente processado, um produto que vai trazer prejuízos ao seu organismo, ao seu metabolismo, e muitas vezes o próprio processo pelo qual ele estiga, que é o emagrecimento, pode não acontecer na presença frequente desse tipo de alimento, justamente porque ele vai prejudicar o processo de emagrecimento por outras vias indiretas. Uhum. Então, basicamente, quando a gente fala de FIT ou de qualquer um desses outros termos, relacionados ao, ao apelo do alimento, eles na verdade sempre acendem uma luzinha de, do tipo vira a embalagem e leia um pouco mais sobre o produto e Sim. veja realmente se esse apelo vale o diferencial no valor dele. Sim. né? Porque normalmente ele vai ser mais mais caro Sim. do que o concorrente ok, se você quer optar por um produto alimentício naquele dia, naquele momento, mas não né? seja roubado. É. Né? <risos> Pelo menos esse princípio a gente tem que ser, é. tem que respeitar, né? porque só o fato de colocar uma denominação ali já muitas vezes encarece o produto. Sim. né? Ontem eu dei um exemplo nos meus stories de pipoca doce, uhum. porque eu vejo que nos últimos anos parece que foi o boom do consumo da pipoca doce. Né? Eu Sim. me lembro de pequena? né? <risos> que era super comum consumir pipoca doce. E agora, de repente, parece que as pessoas voltaram esse consumo de pipoca doce, não sei. Ou se eu passei um tempo numa nuvem, que eu não vi as pessoas <risos> consumindo pipoca doce, mas, de repente, isso voltou. E essa pipoca que eles denominam de pipoca gourmet. Uhum. Então, ela voltou com um grande apelo, e um apelo muito grande de consumo de em rede social. Né? Então, Sim. de blogueiras, de pessoas do mundo fit consumindo essas pipocas gourmets porque a pipoca, por si só, né, não doce aqui, ela tem um baixo valor calórico. O milho, né, se, na Sim. forma se a gente estoura o milho com um pouco óleo com uma proporção bacana, ele vai ter um baixo valor calórico. Sim. E ao mesmo tempo ele faz crack, ele é viciante. Uhum. <risos> então uma pouca
1: quantidade de milho é rende um baldão de pipoca, então para quem gosta de comer, né, é muito fácil. Exatamente, é muito prático.
0: E aí eles usaram o apelo da famosa TPM uhum. <risos> para transformar essa pipoca doce como uma estratégia para as mulheres, né? E, e a gente vê isso muito claramente na estratégia de marketing das empresas de realmente colocar, né, as, as blogueiras que ah, hoje eu não resisti eu comprei uma pipoca Sim. gourmet então isso tem, tem tido um apelo muito grande na imagem que eu coloquei no meu instagram eu fiz um comparativo entre uma pipoca que era que é super comum e, pelo menos para mim né não sei se para todo mundo para os mais jovens também é. mas o consumo dela na minha infância era muito forte que é uma pipoca que Sim. vem numa embalagem rosa transparente imagina que todo mundo que está me ouvindo saiba que pipoca que é essa Sim. e comparei ela com essas pipocas mais atuais que estão realmente em voga no momento, que são as pipocas gourmets. É interessante, e aqui eu não quero, é, de forma alguma, falar negativamente sobre a pipoca do rótulo rosa, uhum. porque, de certa forma, ela tem um público, tanto que ela permanece no mercado brigando por anos, é, por anos <risos> e brigando ali com essas pipocas que chegaram agora. Sim. E o mais interessante, Marina, é que a pipoca gourmet ela tem o dobro do valor. Exatamente uhum. o dobro do valor. E aqui eu estou falando, comparando, mais do que o dobro até, inclusive, comparando quantidade mesmo. né Então, uhum. colocando que você vai consumir a mesma quantidade, tem mais do que o dobro do valor. Então, tem um valor agregado muito maior, justamente por conta dessa estratégia de marketing que vem desde essa questão do consumo das blogueiras, uhum. mas também por uma questão de embalagem. A gente tem um rótulo que é uma, uma embalagem mais branca, que Sim. remete mais a, a, a saúde, ela tem leveza. esse apelo né de leveza. E aí vocês devem estar se perguntando, em relação ao valor nutricional, existe alguma diferença entre as duas uhum. pipocas? as diferenças são praticamente imperceptíveis do ponto de vista de tabela nutricional. Sim. Se a gente for pensar em ingredientes, a pipoca gourmet tem muito mais ingredientes, uhum. tem três tipos diferentes de açúcares na composição. Sim. Uh, talvez o que ela tenha de apelo é que ela utiliza um pouco de açúcar mascavo uhum. na composição, <risos> enquanto a outra utiliza o açúcar branco, refinado, mas é apenas açúcar. Então, eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma das duas pipocas. Eu espero que vocês possam utilizar uma pipoca de qualidade que vocês preparem em casa. Esse seria o cenário ideal, ideal. para os nutricionistas. <risos> Mas, é, obviamente, que a gente faz parte do mundo e as pessoas acabam consumindo alimentos industrializados e a gente não espera o contrário, inclusive, Sim. porque faz parte da nossa forma de viver. Uhum. Então, quando as pessoas forem fazer essa escolha, é, eu diria que aqui, nesse caso, elas escolham pela questão do paladar, ou né, tem gente que vai ter uma preferência por, pela canjica de Sim. milho, que aí tem uma outra forma, ou que elas escolham é, decorrente realmente de, de, um, de um conhecimento de que elas estão pagando mais caro por causa de um de uma ideia que é agregada em relação a um produto que de fato não procede, ele não é superior do ponto de vista nutricional Sim. em relação à pipoca, a pipoca trad tradicional do, da canjica de milho.
1: Sim, até o nome dessa pipoca mais nova traz muita leveza, Sim. né? As palavras utilizadas, né? Então, é tudo é um conjunto, né? Como você falou, a embalagem é super clean, né? Então, uhum. você já traz uma sensação de limpeza, leveza, né, uma coisa mais saudável, né, os termos utilizados, os sabores, né, que são diferenciados, e aí tudo isso dá uma falsa impressão, né, de que nossa, é muito saudável, uhum. e é justamente como, como você falou, tem muito mais ingredientes, eu acho que, não sei nem se, se nesse, nesse caso, é, ela não é um milho não transgênico porque eu acho que é a única coisa que seria... Sim,
0: é, é milho não transgênico É, mais
1: aceitável, Mas assim. Mas a
0: pipoca da embalagem rosa também. Ah, então, ó, fui refutada, nem isso.
1: Então, nos, nos dois casos, é de fato, é só gastar mais, né? Sim por uma coisa que não vai te trazer benefícios, uhum. né? De, de nenhuma forma, assim. Eu acho que é isso que a indústria abusa, né? E aí é isso associado às blogueiras, né? Uhum. Que na maior parte não são é, da área da saúde, né? Eu acho que é... Talvez, assim... Talvez eu fale um número errado aqui. Mas eu acho que 98% delas não tem relação com a área da saúde. De, de nenhuma maneira, assim. Mas falam sobre saúde e alimentação, né? diária e eu acho que isso não é um problema falar sobre alimentação, falar sobre vida saudável, eu acho uhum. que inclusive é bom, né, pra, pra gente ter é, exemplos mais acessíveis, digamos assim, né, e não só, ai, médicos, nutricionistas, né, como se fosse uma coisa muito diferenciada da sociedade, é, mas até que ponto também, né, porque é, elas não, não estão, não tem um código de ética para respeitar, né, uhum. como os profissionais da área da saúde têm então, para elas, associar a imagem delas a qualquer tipo de marca ou qualquer tipo de produto é muito fácil, porque elas estão fazendo o trabalho delas, né, e não, não tem problema nenhum nisso. Mas o problema gera quando elas normalmente são extremamente magras, né, mostram um corpo perfeito ali todos os dias, né, e malham, e, enfim, né, uma vida muito saudável associadas a essas marcas que não são tão saudáveis assim, ou não são nada saudáveis, mas passam a imagem de saudáveis. E aí isso gera um confronto, né? Como a gente falou anteriormente. São muitas informações. Então tá, a blogueira disse que é muito bom, mas... Eu já vi nutricionista um dizendo que não é, mas a blogueira que diz que é muito bom, tá com a barriga chapada, né? Uhum. E a nutricionista que diz que não é muito bom, o corpo dela não é o principal, ela fala de saúde, o que é que eu quero? Uhum. Eu quero, uhum. no, é, generalizando, eu quero uma barriga chapada, eu quero um corpo bonito, eu quero me sentir bem com o meu corpo. Uhum. Então, é muito fácil cair nessas armadilhas, né? Nessas informações que são passadas. Então, por isso que, mais uma vez, a educação nutricional é tão importante, né? Uhum. Porque não tem problema nenhum consumir esses produtos, mas, né, com exceção, com cautela, com, com conhecimento de que aquilo não tá proporcionando mais saúde para você. Uhum. Talvez mais saúde num sentido de... É, num sentido psicológico, né? já está ah, isso tá me fazendo bem, eu tô consumindo um alimento que eu gosto, eu tô tendo um momento gratificante comendo isso. Mas a saúde no quesito fisiológico... Não, né? É só mais um, um alimento que você está consumindo. Uhum. E, e esse é o ponto, né? É a gente entender. Né? Eu acho que o entendimento, o conhecimento é o principal né? uhum. Nessa, nesse caso, né? Da pessoa só simplesmente saber o que ela está consumindo, sem uhum. enganação, sem pagar mais caro por algo que não vai trazer nenhum benefício, sem associar com. Leveza, sustentabilidade, né, saúde, sendo que não tem nada a ver com isso, né? Então uhum. a gente acaba sendo pego numa mentira, digamos uhum. assim.
0: Uhum. Com certeza.
1: É, e uma outra coisa que eu tinha separado aqui para a gente falar é sobre a educação alimentar né, na infância. Porque eu acho que esse, essa talvez seja a nossa grande sacada, né? É educar as crianças né, para que elas né, sejam adultos que tenham um entendimento, né, e até mais uma vez, né, falando, você tem três filhos, então talvez você viva isso, né, todos os dias, né, Esse é um trabalho árduo, né, eu imagino, porque <risos> se pra gente se convencer de que tal alimento, né, não é legal de colocar na rotina, que a gente tem que, de fato, fazer escolhas, né, muitas vezes as escolhas não são para agradar, né, e sim para, né, a gente ter uma alimentação mais saudável e não só tão saborosa, e não dizendo que uma alimentação saudável não é saborosa, mas, né, a gente até comentou sobre isso, né, os alimentos que não são saudáveis, os fast foods, eles são infinitamente mais palatáveis do que uma fruta, por exemplo, né, então a gente tem que ter esse processo de educação mesmo, uhum. né, pra entender o porquê de fazer essas escolhas e tornar isso uma coisa agradável e não só uma, uma cobrança, né. Mas eu acho que a, a educação das crianças é muito importante, porque é, falando da minha geração, né, até de mim mesma, eu não cresci com essa ideia de alimentação saudável, eu não tive esse tipo de educação em casa, sempre, né, tive uma base alimentar, né, de, porque hoje eu acho que está muito mais em voga os fast foods, né, os, as, as comidas ultra processadas, assim, do que talvez na minha geração e na sua e nas demais, né, mas é, eu já tive isso, eu já tinha muitos alimentos à minha disposição, assim, né, eu podia escolher e eu vi o quanto isso me causou, né, quando eu cheguei na adolescência, quando eu tive mais noção, né, do que era de fato uma alimentação saudável, quando eu entrei na faculdade de nutrição, né, o quanto isso me abriu os olhos e o quanto é difícil a gente se desvincilhar de certos hábitos, né, porque não é só um alimento porque é bom, né, porque eu comia na casa da minha avó, é porque eu comia com os meus primos, né? Isso traz uma, uma memória também, né? Então, eu acho que enquanto é, a gente puder, né? Educar as nossas crianças quanto a isso, é, a gente vai ter uma população muito mais saudável, né? Enquanto adulta, e isso vão gerar muito menos danos, né? A longo uhum. prazo, mas eu imagino que seja difícil concorrer com as prateleiras coloridas e chamativas, né? Todos os dias, assim.
0: Exatamente. Marina, sobre o assunto crianças, eu tenho uma opinião que existem dois pontos importantes. O primeiro ponto é a questão da imitação. A criança aprende imitando, ela uhum. observa o que o adulto faz, então o entorno dela, a questão social dela, e principalmente nesse caso, a questão familiar é extremamente importante, porque é a partir dali que ela vai começar a desenvolver os hábitos de vida dela. Então, Sim. qualquer estratégia nutricional para criança que não envolva os pais, está fadada a falhar. Uhum. Então, basicamente, as crianças imitam o comportamento dos pais e o segundo ponto importante é a questão das escolhas. Você citou o papel das escolhas, né? o quanto é difícil, porque a gente tem muitas opções, mas eu costumo dizer que com crianças a gente direciona as escolhas. Uhum. Então, é diferente de você chegar para o seu filho e perguntar no supermercado Filho, o que que você gostaria de comer hoje à tarde? Agora, você pode chegar no supermercado e falar para o seu filho, qual fruta você gostaria de comer hoje à tarde? Uhum. As crianças precisam de direcionamento para as escolhas delas. E nós, como pais, né, temos responsabilidade em relação a esse direcionamento. Uhum. O que falta hoje do ponto de vista de educação nutricional é esse direcionamento, principalmente porque a nutrição ainda está atrás, por exemplo do conhecimento e do hábito da higiene bucal. Ninguém pergunta, ninguém questiona, nenhum adulto questiona se é necessário ou não pedir para a criança escovar os dentes. Sim. Todo mundo sabe da importância de escovar uhum. o dente. Você vai deixar seu filho dois dias sem escovar o dente porque ele resolveu que ele não vai escovar os dentes. Uhum. né? Sim. E por que que a gente deixa as crianças uma semana sem comer fruta porque ela resolveu que não vai comer fruta? Uhum. Veja bem, eu não estou colocando essa associação aqui, dizendo que a gente tem que obrigar as crianças. Mas se ela ah, ficou uma semana sem comer fruta, muito provavelmente ela ficou uma semana sem ter oferta de fruta. Ah, eu ofereci para a criança. Mas o alimento natural, ele não pode ser oferecido sem estar à disposição dela na mesa, pelo menos inicialmente nos primeiros anos de vida. Né? Então, a gente pode dizer aí que até os seis anos, muitas vezes, a gente tem que estar colocando esse alimento ali de uma forma que seja atrativa do ponto de vista visual para ela, Sim. da forma que ela possa é, agregar para a criança né, um plus de consumo. Uhum. Agora, se eu deixar a fruteira ali, claro, é importante, né, Sim. mas para uma criança muito pequena, só a fruteira em si pode ser que não gere... Essa curiosidade: se eu tenho um contexto alimentar que não é tão saudável, uhum. se eu tiver um contexto alimentar que é saudável, os meus filhos, eu deixo a fruteira ali, E, na verdade, eu volto depois e não tem frutas. <risos> eu tô rindo e dei uma olhada para o pessoal da Monk, porque eles sabem disso, isso uhum. é uma informação verdadeira. Sim. Então, realmente, eu deixo a fruteira ali, eles vão comer, né? Mas é diferente, eles estão num ambiente, eu diria, um pouco controlado, é quase um estudo Sim. científico ali, né? <risos> Mas, assim, em situações normais, talvez a gente tenha que estimular isso para a criança. E eu sei que dá trabalho, porque os pais têm muitas prioridades, eu, como mãe, sei que são muitas preocupações, mas, ao mesmo tempo, esses hábitos vão ser levados para o resto da vida. E nesse momento inicial da vida, e a gente tem... Na nutrição, a gente fala muito dos primeiros mil dias, uhum. né, que é até os, três, os dois anos de vida da criança que é a, um período de vulnerabilidade, onde a criança é muito suscetível ao que a gente está fornecendo para ela de alimentos. Então, Sim. por isso que, nesse período de uh, dois anos de vida, a gente evita oferecer qualquer coisa que tenha açúcar, alimentos industrializados, uhum. justamente porque a gente está nesse processo de formação. Mas eu recebo muita pergunta nas minhas redes sociais, do tipo... Tá, Ana, mas eu fiquei até os dois anos sem dar nada de açúcar para o meu filho, e hoje ele ama açúcar, ele tem quatro anos e ama açúcar. Gente, a ideia de ficar esses dois anos sem ofertar nada para o filho de açúcar é para que ele tenha capacidade de perceber um paladar suave para que ele tenha a capacidade de sentir prazer com um alimento natural. Sim. E não quer dizer que ele não vai gostar do produto alimentício. Não se iluda. Né? Então, o produto alimentício ele é atrativo, ele vai ser sempre atrativo, a gente vai ter sempre essa sobreposição do prazer. Uhum. Então, o que, na verdade, a gente tem que oferecer é uma estrutura que proporcione para essa criança condições de fazer boas escolhas. Então, é assim que eu vejo muito essa questão da alimentação infantil.
1: Sim, não concordo plenamente. Assim, é, depois de estudar né, e estar tá mais próxima é, desse assunto, é, eu vejo até como para nós adultos é, essa questão do ambiente e da imitação é muito importante também, né? porque é, é claro né, que como adultos cada um tem suas responsabilidades, né? ninguém precisa oferecer ou mandar em nada. Mas é muito importante também, porque é dificultoso para um adulto tentar se reeducar alimentarmente, falando, em um ambiente em que ninguém quer isso, né? Uhum. Por mais que, claro, né? Cada um tem suas escolhas, né? Tem os seus objetivos, né? Mas imagina, todos os dias você sentar à mesa para jantar com um prato com vegetais, né, com uma comida preparada em casa, com temperos naturais, e todos à volta da sua mesa estarem comendo todos os dias, pizza, hambúrguer, batata frita, alimentos industrializados, comidas congeladas, é claro, né, a gente né, tem que ter o, é, a responsabilidade de entender o que é melhor pra gente em cada momento, mas é muito difícil também, não? é muito melhor quando o ambiente em que você tá... É, colabora, né, para as atitudes que você quer ter, então é muito melhor todos sentarem na mesa e comerem a mesma comida, né, não tem essa diferenciação de, já, ah, eu como vegetais, eu não como vegetais, eu como carne, eu não como carne não no sentido de é, vegetarianismo falando, né, mas no sentido de não compartilhar da mesma comida uhum. é... É muito mais prazeroso também, né, ver que as pessoas à sua volta é, se importam com isso, né, querem é, mudar os hábitos também, então imagina pra uma criança, né, que ela quer prazer, ela uhum. quer alegria, ela quer, é, né, suprir suas vontades muito mais do que os adultos, porque elas não têm capacidade ainda pra discernir o que é certo e o que é errado, né, o que é... Bom para elas naquele momento, o que vai ser bom a longo prazo quando elas forem um adulto, né? Uhum. Então cabe realmente ao ambiente, né, proporcionar isso e o ambiente inclui os pais, os cuidadores, né? Então eu concordo plenamente com isso, mas a indústria ela ainda, né, Sim, faz, sedutora.
0: é sedutora. É sedutora. E aí, é interessante até você chamar a atenção para essa questão da indústria. Outro dia eu recebi uma pergunta que vai, acho que vai em direção ao que você está querendo saber, uhum. a informação que você está querendo saber. é, Ana, como é que a gente faz em relação aos alimentos industrializados dos amigos, por exemplo? Né? Então, isso é uma, uma coisa que acontece Sim. no colégio. Né? Eles estão uhum. compartilhando lanches e os amigos nem sempre vão ter os mesmos hábitos e está tudo bem. Né? Nosso papel não é julgador aqui. Né? Claro. Uh, mas como é que a gente lida com isso? E eu sempre digo o seguinte, as pessoas estão com muito medo do que a gente chama de terrorismo alimentar. Uhum. Ele, de fato, existe, e ele, de fato, é preocupante. As pessoas não têm que ter medo de se alimentar. A gente precisa quebrar esse é, essa, isso que foi gerado nos últimos tempos, de que o alimento pode ser prejudicial, e, e na verdade, claro que pode, né, uhum. inadequadamente... Uhum mas associar isso a um único alimento, fazer esse tipo de associação a um único alimento, e não a um hábito alimentar como um todo, a um padrão de alimentação. Que, na Sim. verdade, o que nos prejudica, do ponto de vista de saúde, é sempre o padrão alimentar, e não um alimento pontual, não Sim. é um consumo pontual. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do terrorismo alimentar, a gente tem um outro ponto, que a criança é um ser aberto para receber conhecimento. Uhum. Então, a gente tem que utilizar dessa capacidade da criança de entender o lúdico, de trazer para elas informações para, inclusive, informar sobre malefícios do consumo recorrente de produtos alimentícios. Sim. E não tem nada de errado em relação a isso. Né? Não é terrorismo nutricional a gente explicar para o nosso filho que, olha, é legal... Você é, está vendo o um amiguinho ali que consome pirulito uhum. todos os dias? Se você consumir pirulito todos os dias talvez para uma criança pequena, você ainda não possa abordar do ponto de vista nutricional. Sim. Você precisa dizer para ela, olha, vai estragar seus Sim. dentes, Sim. né? Então, para você manter os dentes bons, bonitos, uhum. você não vai poder consumir pirulito todos os dias, né? E talvez não seja o melhor alimento para você consumir. Se você quer consumir um doce, talvez uhum. a gente possa, o que que você acha da gente fazer uma receita tal. Uhum. É claro que nem todos os pais vão ter essa disponibilidade, mas de Sim. repente, o que que você acha da gente você sabe enfim não sei se caberia que eu estou fazendo uma hipótese supondo que essa criança tem em torno de seis anos Sim. É, e aí o que que você acha da gente consumir um sorvete que uhum. é gostoso que tem ali que, que é feito com frutas bacanas Sim. é a base de fruta então assim a gente propõe outras coisas trocas, e a, né? a gente faz trocas e a criança é muito aberta para receber uhum. isso então essa questão de usar o lúdico é assim que a gente faz, tanto com alimentação saudável, mas também explicando e pontuando para a criança, né? Criando, usando aí o que a indústria alimentícia faz, de usar os personagens. Uhum. Então, na minha época, tinha o marinheiro Popeye, que hoje em dia as crianças já não assistem mais, <risos> mas assim associar com olha aquele personagem que você gosta, que Sim. é forte ele provavelmente come muito de tal uhum. alimento, come muito de couve, come muito Sim. de alface. A gente explora um alimento por vez, uhum. no caso da criança, que já tem uma rejeição. É a letícia, né? Então, uhum. a gente vai explorando um alimento por vez e a gente vai contando isso para ela. Ao mesmo tempo que, a gente, que ela começa a observar que os pais também consomem esse Sim. alimento, ele fica disponível para ela. Uhum. Uma informação que eu sempre gosto de passar para as pessoas é... Se o seu filho não consome o alimento que é saudável, né, um grupo de alimentos, como os vegetais, por exemplo, uhum. não deixe de servir no prato dele. Sim. Não deixe de disponibilizar isso no prato dele. Porque, muitas vezes, o que acontece é o seguinte. Ah, eu sei que ele não gosta, eu nem ponho no prato. Uhum. Se você não puser no prato, você não vai colocar, não vai disponibilizar uma curiosidade para ele. Para que, em algum momento, ele venha provar. Pode ser que você faça isso três, quatro vezes, cinco vezes, vinte vezes, e ele continue sem consumir. Mas na vigésima primeira, uhum. ele espontaneamente pega um pedaço Sim. de cenoura, uma vagem, enfim, um vegetal para provar. E aí você quebrou né, uma barreira que existe e você começa, então, a iniciar nos passos de reconstruir esse hábito, Sim. se ele não foi feito desde o início, lá, desde os primeiros mil dias. Sim.
1: É, a repetição, de fato, ela é um um artifício muito bom a ser explorado na alimentação, né? Tanto de crianças quanto de adultos, porque muitas vezes a gente mesmo, né? Cresceu sem comer muito determinado alimento, mas quer introduzir na alimentação, porque percebeu que né, pode ser vantajoso para sua saúde ou para o seu estado de saúde naquele momento, né? Vamos dar o exemplo do caqui, de novo. Ah, eu preciso consumir o caqui para melhorar, é a minha questão de fertilidade, de hormonal, né, vamos né, dar um exemplo bem básico. Mas eu não consumi muito caqui quando criança, então talvez agora pra mim, não seja uma fruta que me agrade, não é uma fruta que eu gosto, mas vamos começar a comprar, né, e deixar ali, ah, hoje eu vou comer picadinho, hoje eu vou comer, vou, né, vou só higienizar e comer diretamente, né, com casca e tudo. Ah, hoje eu vou tentar fazer uma, um doce, vou colocar na panela com um pouquinho de especialize, né? A gente tem que fazer, é, usar desses artifícios até pra gente mesmo, porque é, né? é, tem alimentos que a gente não teve costume de, de consumir, né que a gente não tem... É... Às vezes o costume mesmo até na nossa região, né, digamos, é, no Nordeste, no Norte, existem frutas que a gente às vezes nunca nem viu, né. Então, ah, quero começar a consumir aquela fruta, eu vou, né, me mudei, vou morar em outro lugar, eu, eu fui viajar pra lá e gostei e quero começar a consumir. Né? A gente tem que usar desses artifícios pra se acostumar com acostumar o paladar, porque não é fácil, né, muitas vezes é simplesmente, ah, eu quero consumir tal fruta, eu vou começar a consumir. Né? às vezes não é assim, nosso paladar não tá também é, direcionado a todos os alimentos que existem, né? A gente uhum. sempre vai ter as preferências, né? E assim, eu dei exemplos de frutas, mas né, existem diversos alimentos que a gente não tem costume de consumir e com o hábito né, se torna mais fácil, né? Vou dar até um exemplo meu de que quando eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, eu nunca tinha consumido muitos alimentos, porque sempre o mais fácil... Era colocar derivados de leite no pão, consumir o café com leite de vaca, né? Então, é, o meu repertório alimentar, eu acho que ele se multiplicou em mil depois que eu descobri a intolerância. Porque, não porque, ai, não, eu negava, mas porque se eu tinha uma opção que era cômoda pra mim e eu já conhecia o sabor e me agradava, e outra opção que eu nunca tinha provado, por mais que fosse boa, pudesse não me agradar, eu ia na cômoda, né? A gente sempre vai no, no que é mais fácil, no que é melhor pra gente.
0: No que é seguro. O marketing Exatamente. utiliza muito disso, dessa necessidade Sim. básica, a segurança. Né?
1: Então o meu repertório alimentar ele aumentou de uma maneira gigantesca. Por quê? Porque eu não é que eu tive, mas eu quis, né? Pra não ficar com um repertório tão reduzido. Então, comecei a provar bebidas vegetais, é, produtos veganos, é, o exemplo de rumos, né? Eu já tinha consumido esporadicamente, mas eu não fazia na minha casa. Eu não tinha esse, esse hábito de consumir esse tipo de alimento e a, os benefícios que trazem, né? Consumir as oleaginosas com mais frequência, né? Consumir outros tipos de leguminosas que não só o feijão, porque né? o brasileiro principalmente consome muito feijão cotidianamente, mas existe a lentilha, existe o grão de bico, né? o amendoim que também é uma leguminosa. Então, dá para aumentar esse repertório né? sem, sem tirar alimentos, apenas... Incluindo novos e de outras maneiras, né? Talvez uhum. você não goste do grão de bico cozido, sozinho, com sal só. Mas no Rums ele pode se tornar infinitamente mais atrativo você incluir esse alimento, né? Então, acho que é aumentar repertório, né? Já até fugimos um pouco do assunto de marketing aqui. Mas é, eu acho que essas estratégias são importantes, né? Pra gente driblar né, essa questão de sair do comodismo, né? sair dos alimentos que estão ali né, muito expostos e ir que estão menos expostos ou que tem os rótulos menos atrativos, né? Uhum. Porque uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram é sobre intolerância à lactose porque por muito tempo eu foquei muito nesse nicho e as pessoas sempre lembram de mim quando se trata de intolerância é... o que, que eu vou passar no pão agora que eu não posso mais comer é, derivados do leite? Sendo que eu acho que existem três ou quatro derivados do leite que a gente passa no pão e eu acho que uns 30 que a gente pode passar que não são derivados do leite, né? Uhum. Então é por falta mesmo, né? De ofertas ou de procura ou de, né? É... Fornecer mesmo essa informação de que determinados alimentos podem ser incluídos de outras maneiras, né? E... Enfim, né? Isso aí dá, dá um pano para manga já dá até outro episódio de, de podcast. E eu não sei se os teus seguidores ontem colocaram é, dúvidas ou perguntas para a gente falar aqui um pouquinho. É, eles
0: colocaram um pouco daquilo que a gente já acabou abordando, que é, na verdade, eu tenho uma seguidora que é nutricionista, não uhum. atua como nutricionista, mas ela falou que não conseguiu resistir a propaganda do, do cachorro-quente uhum. e comprou outro dia, mesmo ciente de toda nitrosamina, uma série de compostos Sim. potencialmente carcinogênicos que a gente tem ali no uhum. produto. E ela comprou uma salsicha de frango para preparar um cachorro-quente. E ela falou: Eu não acredito que, que eu tive essa atitude, né? Sim. Mas. É... Aí entra aquele ponto que a gente falou muito, né? Essa questão de extrapolar, de, da indústria usar muito dessa, dessa imagem, uhum. né? Que realmente é sedutora e usar essa pornografia alimentar que acaba mexendo com os nossos sentidos e de repente remetendo a uma memória dela Sim. do que ela associa com um cachorro quente uhum. é, a gente está em época de, de, de festas juninas que Sim. recentemente aconteceram festas juninas agora uhum. então a gente tem muitas essas memórias né e, e é natural que muitas vezes o nosso corpo busque por isso e a gente não queira uma Alternativa saudável, a gente queira de fato provar aquele alimento e de, de ser de alguma forma transportado para aquele momento. Sim. Então, eu sempre digo que não existe uma alimentação 100% saudável, a gente vai inevitavelmente fazer escolhas que não são tão bacanas uhum. ao longo da vida. A grande questão é que quando a gente pensa em saúde, o padrão alimentar faz toda a diferença, então repetir bons hábitos todos os dias e quando ter uma atitude, ter um, uma, uma escolha não tão saudável, retomar com mais rapidez ao hábito saudável, é isso que vai te diferenciar e, e ditar a tua saúde. Sim. Né? Além disso, tiveram algumas questões em relação às pipocas, que foi por isso que eu fotografei, e teve também questões em relação aquele biscoito que está escrito ali no rótulo 100% integral. É engraçado que quando a gente vira com letras é, um pouquinho menores, mas ainda grandes, está escrito 66% de ingredientes integrais. Então, quer dizer, nem, ele, nem o próprio biscoito em Sim. si tem uma concordância da informação. E aí a gente vê uma série de aditivos, açúcar... É, uma série de componentes que não são, é, do ponto de vista nutricional, não não levam a essa proposta de fit. O biscoito uhum. tem até o nome fit, né, para remeter. O que eu achei interessante já é que o biscoito não estava na área fit do supermercado. Então, Sim. isso já foi bom, porque o próprio supermercado, de certa forma, falou, não, isso aqui não é fit, Sim. e colocou ele lá ao lado dos biscoitos recheados. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um público muito grande que consome esse tipo de biscoito é, justamente porque carrega esse nome fit e na, estampado ali no rótulo 100% integral. Então, quer dizer, é uma confirmação do quanto ele é fit. <risos> <risos> e, na prática, ele, de fato, não é fit não é. E, e não é algo que a gente possa é, ter de forma recorrente na alimentação.
1: Sim. Até essa questão da salsicha que tu falou da seguidora... É, me faz é, pensar em como, além do nosso contexto todo alimentar, né, que já faz diferença em como esses alimentos eventualmente vão impactar né, no nosso organismo, é, é, utilizar esses artifícios, às vezes, para educar nutricionalmente os pacientes ou as pessoas que acompanham. É como na própria refeição, às vezes, amenizar, uhum. né? Porque a gente não precisa usar... Não é porque é uma refeição fora da rotina que a gente precisa usar todos os alimentos que não fazem parte daquela, daquele contexto alimentar, né? Então, às vezes, só a salsicha pode ser o diferencial ali. Mas usar um pão de boa qualidade... Fazer um molho caseiro, né? Com uma maionese de abacate. É verdade, <risos> é.
0: A nutricionista. É, eu tenho certeza inserir. que o pessoal lá em casa está pensando assim: meu Deus, uma maionese de abacate <risos> com <risos> com salsicha. Eu acho que eu não vou querer isso. Acho que não
1: vai dar muito certo. Mas, né, ter essa. Até o termo que utilizam, né? Os compensadores dietéticos, né? Uhum. Pra, nessas refeições, para amenizar um pouco esse impacto, né? E não ser uma coisa que seja tão prejudicial, ou às vezes que até a própria pessoa se preocupe tanto, né? Porque uhum. quando a gente começa a entender também um pouco mais dos impactos que os alimentos causam no organismo, acaba sendo um pouco conflitante, né? Tipo, ah, eu vou comer essa refeição, mas não, olha, tudo que eu tô consumindo junto, né? E, enfim, dependendo do contexto, né? Isso pode ou não ser tão prejudicial. Mas é legal ter essas opções também, né? E hoje em dia... Ainda bem que a gente não tem só os marketing é, <risos> falsos ali, mas a gente tem sim produtos é, de boa qualidade à disposição já, que acabam não sendo tão atrativos, porque muitas vezes não levam aos rótulos tão chamativos, né? Os termos que as pessoas sentem a necessidade de, de ler ali para achar que é um alimento é, 100% saudável, né? Ou enfim... É, mas que sim, estão à nossa disposição e existem muitas marcas que querem né, fazer um marketing respeitoso, um marketing limpo, né? um marketing oh. que te atraia, claro, porque o, o produto o deles né, é a venda, mas que não seja uma, uma informação falsa, né? Exatamente. Porque muitas pessoas às vezes deixam de comprar um alimento que ah, porque tem açúcar no rótulo... Porque o outro não tem, mas enquanto na verdade aquele que tem açúcar tem uma quantidade tão pequena, uma quantidade que às vezes é até necessária né? para um pão, por exemplo, né? para que ocorra a fermentação correta ali, e que não vai causar tantos estragos, né? junto com os outros ingredientes que ele tem ali, do que um produto que é sem açúcar, mas é lotado de adoçantes artificiais, ou de farinhas refinadas, né? ou de outros aditivos que no contexto geral podem prejudicar muito mais do que uma pequena quantidade de açúcar consumida, né, ali de uma maneira equilibrada, né, e ajustada na rotina. Então, isso eu acho que é a educação nutricional de fato, né, não é só explicar... É, ah, não, açúcar faz mal, refinado faz mal e só os alimentos in natura são bons. Até porque tem essa diferença, né? Dos processados, dos industrializados para os ultraprocessados, uhum, né? Uhum. Se a gente parar para pensar, o nosso arroz é industrializado, industrializado porque uhum. ele tá dentro de um pacote uhum. ele passou por um uhum. processo. Sim. Mas ele não é um alimento ultra ultraprocessado uhum. que vai fazer, né? Vai trazer malefícios, né? Uhum. Pro nosso sim. organismo, né? Então, isso sim, né? É ensinar as pessoas a... Saber ponderar, né? Saber fazer boas escolhas e não só se deixar levar pelo sem alguma coisa ou pelos fit alguma coisa, né? Exato,
0: perfeito. É isso mesmo.
1: Então é isso, Ô, né? Mar, é, ah. a mandou uma pergunta aqui.
0: Ah. Que eu te mandei no ah, deixa ah. eu ver, então. <risos> hum,
1: se a nutrição conseguiu por algum, por algum limite pro marketing ou as empresas podem fazer o que quiser. É... Não, vou deixar você responder, vou deixar a convidada responder e depois eu debato.
0: Bom, então, em relação a essa questão do limite, eu acredito que esse seja um dos pontos que são cruciais para o nutricionista buscar, né? Atualmente não existe uma regulamentação em relação a essa questão do marketing, é, principalmente, por exemplo, de produtos alimentícios para crianças, o que uhum. eu vejo como... É, o principal desafio aqui, pensando em termos de saúde e, e pensando em, em saúde pública mesmo, em relação ao marketing para as crianças, o que a gente teve é uma lei baiana que foi é, aprovada, que uhum. é possível agora, que agora né, existe horários para propaganda, publicidade, de, né? para publicidade infantil na televisão e, que, e de produtos infantis na televisão, Sim. E que restringe esses horários, né? Uhum. E que também não permite publicidade em ambiente escolar. Eu vejo como uma falha muito grande é, a gente não ter esse tipo de regulamentação, porque a criança ela ainda não tem condições de escolher em relação ao hábito alimentar dela. Sim. Ela realmente precisaria de, eh, dessa orientação que a gente discutiu aqui dos pais, desse uhum. direcionamento dos pais mas que muitas vezes é difícil de ser conquistado, justamente porque os pais não receberam esse tipo de educação nutricional e eles não sabem lidar com este processo. Então, por elas estarem nos, eh, nas etapas mais suscetíveis da vida e pela incompreensão delas, ao meu ver, como nutricionista, como profissional da área da saúde, seria necessário realmente que houvesse uma regulamentação disso e isso não tem nada a ver com censura em relação ao marketing. Sim. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura. Uhum. Mas, realmente, é, considerando essa questão de vulnerabilidade, a questão da obesidade como um problema de saúde pública e como é, isso pode refletir em gastos no futuro uhum. né, e, 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 principalmente, impactar... Num, eu costumo dizer assim, tudo que envolve a alimentação... É, não funciona como assim, ah, eu preciso morrer de alguma coisa. As pessoas costumam uhum. dizer isso, né? Eu preciso morrer de alguma coisa, deixa eu comer isso aqui, Sim. né? Deixa eu ter esse hábito. Mas o grande fator em relação à alimentação não é que você simplesmente Já apaga morrer. e morre. <risos> o, o grande fator é que você vai viver com má qualidade. Ou melhor, você não vai ter qualidade da de gente. vida, você não vai ser capaz de usufruir da sua qualidade Sim. de vida e ter uma vida digna. Sim. Então, o ponto de vista aqui, realmente, é que a gente precisa, como categoria, talvez, uhum. ser um dos propulsores para buscar realmente essa regulamentação em relação ao marketing, Sim. principalmente para crianças e adolescentes que são mais suscetíveis Sim. E aqui eu gostaria de lembrar que não é só na infância que a gente tem um período de vulnerabilidade. Durante a adolescência, existe o mesmo período de vulnerabilidade, uhum. inclusive do ponto de vista genético. Sim. Então, os adolescentes, eles são muito suscetíveis à opinião né, de uhum. amigos, de colegas, ao consumo, ao que eles veem. Ao é
1: pertencimento de um grupo, principalmente. Exatamente,
0: ao né? é pertencimento de um grupo, ao que eles vêm nas redes sociais ou que eles vêm em propagandas de forma geral, é, e ao mesmo tempo que eles são muito suscetíveis, eles têm uma vulnerabilidade genética, eles têm um, eles estão em um momento em que a alimentação ela é o principal fator ambiental que faz essa modulação, como a gente chama na nutrição, dos nossos genes, e, consequentemente, eles estarem é, expostos a nenhuma regulamentação uhum. a esses tipos de estímulos os torna mais predisposto a desenvolver uma série de doenças a curto, médio e longo prazo. Sim. Então, realmente, essa regulamentação ela se faz necessária. Sim.
1: É, eu acho que, é, respondendo a pergunta, é, não existe né, nenhum tipo de regulamentação, além dessa da publicidade infantil para é, bloquear esse marketing dos alimentos, né? Uhum. Então é como com vocês toda da parte da censura, né? Eu acho que não deve existir censura nenhuma, mas eu acho que deve existir a verdade, né? A de vinda das empresas mesmo, porque é, a longo prazo isso é, a gente associa determinadas marcas já a talvez duvidosas, né? Porque como você citou o biscoito ali, 100% integral. Aí, logo abaixo disso, 66% integral. Então, eles mesmos se contradizem, então eles mesmo, mesmos acabam se colocando em uma situação que para muitas pessoas pode ser inadequada, né? Porque a gente já, já pode pensar, hum, será que essa marca realmente é, fala a verdade, né? Me mostra a verdade sobre os alimentos dela, né? Exato. Porque de fato já existe uma contradição no rótulo, um rótulo bem é claro. Então quem dirá, né? Quanto, né? O rótulo das letras menorzinhas, as outras informações, aos outros alimentos, né? Então eu acho que se faz necessário não só pensando em público infantil e juvenil, né? Mas também quanto à clareza de informações passadas para o público que consome, né? Porque de fato é, se ele é o seu público-alvo, nada mais justo do que essa troca ser verdadeira, né? Então... Exatamente.
0: Aí, nesse caso, eu acredito que são dois pontos que são importantes de serem tratados, que é a regulamentação e a fiscalização. Sim. Então, na verdade, não adianta a gente ter uma regulamentação se a gente tem um número gigantesco de produtos alimentícios uhum. sendo lançados e disponíveis no mercado e a gente não tem fiscalização Sim. desse tipo de de propaganda, né? Nesse uhum. tipo de, de incitação que eles colocam no rótulo. Mas o que me preocupa especialmente com as crianças realmente é todo o marketing, não só do produto, mas o marketing que envolve a venda do produto, de colocar disponível em locais baixos, uhum. no supermercado, Sim. colocar o brinquedo como... Uhum. É, Foco, né? Exatamente, como um brinde, uhum. que, na verdade, é o que gera a compra, né? E, e, muitas vezes e muitas vezes não, né? E na maior parte dos casos, pais despreparados para lidar com isso do hum. ponto de vista educativo. né? Sim. Então, são frentes que a nutrição precisa, de fato, é, tomar posse <risos> para que, de alguma forma, a gente consiga controlar até uma questão de saúde pública. Sim,
1: essa questão da saúde pública eu acho que é o principal, porque isso é a longo prazo. né? Por isso também quis trazer essa questão da educação nutricional na infância, né? enquanto pequenos, né, e sendo desenvolvidos e formando, né, seus seus conhecimentos, né? É porque de fato isso é a longo prazo, né? Não é uma criança, não é com normalmente, né, não é com 10, 12, 13, 15 anos que ela vai ter o principal foco ali das das doenças metabólicas, né? Ou, enfim, de alguma outra doença que possa ter em decorrência da alimentação. Isso é no futuro, né? é Normalmente na vida adulta, na, quando eles já estão idosos, né? E é isso que impacta tanto né, a nossa saúde pública atualmente, onde as farmácias estão sempre com filas, né? Para as pessoas pegarem os medicamentos para hipertensão e diabetes, é, normalmente, né? É, são os maiores medicamentos disponibilizados, inclusive tem convênios com farmácias privadas, né, para esses medicamentos serem é, distribuídos de tão fomentado, né, que essa indústria é, então isso é muito a longo prazo, né, então eu acho que isso acaba gerando uma certa confusão ou talvez até dando uma amenizada na situação, porque não é agora, né, não é enquanto os pais dessas crianças estão vivos, né, estão ali ativos, trabalhando na educação delas, é depois quando eles são adultos, quando eles já respondem por si, uhum. né? E aí é mais difícil ainda, né, ter todo esse processo de reeducação, de educação, né? Porque os hábitos já estão muito há muito tempo formados, né? E aí gera uma cascata de problemas, né, para para a população como um geral e não somente para aquele indivíduo, né? Porque uhum. enfim, a gente sabe como a saúde pública no Brasil é caótica, né, por mais que não devesse ser,
0: uhum, uhum, com certeza.
1: Mas eu acho que é isso, então, né. Temos mais perguntas, não?
0: não a Era meio parecida. Ah, tá. <risos>
1: <risos> Obrigada, então, Ana. Pelo Obrigada. O, Foi um pelo, prazer. Por aceitar o convite, né? Foi um prazer também te ter aqui, te conhecer pessoalmente, uhum. <risos> né? Estava falando para Ana antes que eu já acompanho ela desde que eu entrei na faculdade de nutrição, então muito legal, né, poder compartilhar ideias, né, e ter essa troca aqui. Obrigada Monkey também, né, e a todos os apoiadores pelo podcast.
0: Obrigada, Marina, obrigada pelo convite, é uma honra, esse assunto realmente é um assunto que rende bastante, que a gente pode conversar muito sobre esse tema, principalmente porque ele acaba entrando um pouco no, no âmbito da nutrição, Sim. de certa forma, fiquei tentando puxar um pouco para o marketing, claro. que é mais difícil <risos> para a gente, mas é, é é uma necessidade urgente, realmente, a gente discutir um pouco mais sobre essas questões de marketing, e entender que, sim, como tudo na vida, tem os dois lados. Então, foi muito bacana ter esse bate papo com vocês, e obrigada a Todos pelo convite. Muito
1: obrigada. Até a <música>